0: Mesdames et messieurs, bonjour. Politique, le spectacle, le sport, il me demande mon avis sur l'actualité, et je lui donne. Allez, viens
1: Bonjour à tous, c'est Asia et Lucas. Nous sommes actuellement avec Adrien Carnagia, auteur et dramaturge notamment connu pour sa pièce Bane, récompensée en 2015 par le prix Domaine français des Journées d'Auteur de Lyon.
0: Il a aussi écrit le cahier de théâtre Cédric et les bâtons de Midgard, dont on va vous parler dans la suite de cette interview. Donc euh, bonjour. 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 Euh, quelle est votre procédure d'écriture habituelle Est-ce que c'est la même que Cédric et les bâtons de Midgard
2: Généralement, c'est la même dans le sens où ça commence par une commande d'écriture. Moi, depuis que, depuis, qu me, depuis que je vis de, de l'écriture, en fait, on me passe très souvent... Euh, une commande d'écriture, c'est-à-dire on me dit tu vas écrire sur tel ou tel tel ou tel sujet avec plus ou moins de contraintes euh, et puis euh, je je me lance, j'ai pas forcément de de, de rituel ou d'habitude pour me lancer en écriture mais c'est plus par la suite où je je, je m'entretiens avec euh, la mise en scène, le metteur ou la metteuse en scène qui me fait des retours et l'écriture progresse ainsi au fur et à mesure qu'elle est créée euh, au plateau dans la salle de théâtre. Juste c'est commun ça l'art de commande un peu comme ça euh... De, on vous impose quelque chose j'ai rarement entendu on, on, on m'impose rien c'est vrai que la, la nomenclature est un peu, <rire> est un peu saisissante mais euh, non non c'est euh, une chose assez, assez commune à tous les auteurs et autrices de, de théâtre okay. dans ce domaine là la seule exception mais elle est notable c'est quand euh, l'auteur ou l'autrice est à la fois euh, metteur ou metteuse en scène de ses propres pièces dans ces cas là évidemment il ou elle ne se passe pas commande mais ça, ça, ça vient tout naturellement Ok, okay
1: d'accord. Euh, nous avons entendu parler que vous faisiez des ateliers d'écriture de, en milieu scolaire. Oui. Euh, les personnages de Cédric et les bâtons de Midgard sont majoritairement des enfants. Quelle place donnez vous aux enfants, que ce soit dans vos livres ou dans la vie Pourquoi
2: C'est une bonne question. Euh, une place très importante, il en est toujours question quand il ne s'agit pas d'un personnage enfant. Il y, y a toujours quelque chose dans, le, dans les thèmes qui traversent mes pièces ou dans les ou même dans, dans l'intrigue, en elle-même, entre guillemets, il y a toujours quelque chose qui a trait à l'enfance. Euh, parce qu'il me semble que pour moi, en tout cas, c'était une époque bénie, dont paradoxalement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Euh, j'ai pas vécu de traumatisme notable qui, qui m'ait permis d'oublier, mais euh, non, c'est quelque chose qui, qui, qui demeure comme ça, comme un, comme un fond de sauce, je dirais, voilà, dans mon écriture.
0: Euh, Est-ce que vous avez des inspirations
2: quand vous y écrivez Si oui, lesquelles euh, bah, Les inspirations, alors soit elles sont, euh, elles sont effectivement dictées par, euh, par la commande d'écriture qui va porter sur tel ou tel sujet euh, ou bien euh, non, c'est des choses qui me traversent moi je, je me sers beaucoup, enfin on retrouve si on s'intéressait un ton soit peu à ça on retrouverait beaucoup de moi et de ma vie de mon quotidien dans ce que j'écris euh, c'est en ce sens que moi je, je je ne crois pas trop à l'inspiration, qui, qui tomberait comme ça du ciel euh, tout, toute faite, euh, c'est euh, quelque chose, euh, chose d'empirique, c'est-à-dire que ça vient avec, euh, avec euh, l'expérience. Donc quand on écrit, euh, ce qui est très important, c'est de, de faire autre chose qu'écrire. Ouais.
1: Écrivez-vous seulement du théâtre
2: euh, Non, j'ai commencé par écrire de la poésie quand j'étais petit, enfin, des, des, des poèmes assez naïfs. Euh, j'ai écrit du théâtre parce que j'ai commencé à, à vouloir faire l'acteur faire une école de théâtre donc j'ai écrit du théâtre pour les copains et puis pour, euh, pour essayer d'en vivre euh, j'essaye je rame mais j'essaye d'écrire un, un roman depuis quelques temps plusieurs tentatives infructueuses mais c'est toujours euh, c'est jamais trop frustrant en fait c'est toujours intéressant de, de chercher la bonne porte d'entrée pour le roman qui est une, une écriture radicalement différente de, de celle du, du théâtre c'est un vieux fantasme d'enfant donc euh, un jour je publierai un roman
0: Est-ce que si c'est pas indiscret euh, quels sont vos auteurs euh, préférés
2: euh, Alors pour les auteurs euh, classiques moi j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup quand j'étais euh, à l'école euh, Flaubert, l'éducation sentimentale un grand roman j'ai pas, pas les noms des auteurs mais j'étais à un moment très féru de, de littérature, de science-fiction d'anticipation, de dystopie donc j'aimais beaucoup ça alors je, je pourrais citer euh, Philippe Cadic euh, par exemple pour, euh, un des plus connus mais en ce moment je lis du Franck Tillet, qui est un, un auteur de romans policiers et ouais, que j'aime beaucoup voilà je le dévore
1: alors euh, est-ce que quand vous écrivez vous avez une motivation ou quelque chose qui vous motive à
2: écrire un besoin irrémédiable d'écrire c'est-à-dire que ça peut ça peut me rendre mal si je n'arrive pas à écrire pour telle ou telle raison parce que je suis fatigué ou ça vient pas ou je ne suis pas dans de bonnes dispositions, ça, ça arrive évidemment, mais ça me ça peut me rendre mal et, et, et irascible. <rire> si je, peux être, je peux être assez désagréable avec mes proches, si, si, si je n'y arrive pas ou si ça ne vient pas, ou si ça fait un moment que j'ai pas écrit. Et, et euh, donc C'est ouais, pour ça que je dis un, un, un besoin, quoi, un besoin euh, dire, inconditionnel. quoi. Donc euh, pour revenir
0: sur euh, le, le théâtre, euh, Cédric et les bâtons de Mégarde, est-ce que Cédric vous est-il semblable Est-ce qu'il vous ressemble un peu au niveau du caractère ou autre
2: euh, Un peu, <rire> oui, un peu. J'étais un grand, euh, très sensible à tout. J'étais euh, un, grand, un grand amoureux aussi. <rire> et euh, et euh, non, j'avais son goût pour les vieilles choses, pour l'archéologie. Euh, voilà, j'étais euh, grand fan d'Ignia Jones quand j'étais petit. Et encore aujourd'hui.
1: Donc, euh, en combien de temps, à peu près, vous avez écrit euh, la pièce
2: À peu près en un mois. Pas d'un trait, mais euh, en, entre les, 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 les premières ébauches, euh, les, re, les premiers retours de, du, du metteur en scène, de, de, de celui qui me faisait la commande, et, et les, les réécritures, les, les réagencements, euh, un mois, je pense, oui.
0: Et vous l'avez bah, écrit où, la pièce
2: Dans votre chambre, dans votre canapé ou autre non, j'arrive pas à écrire dans un canapé. <rire> non, parce que le canapé, euh, c'est soit pour prendre l'apéro, soit pour euh, faire la sieste. Non, non, j'écris. Euh, moi, je me suis aménagé chez moi un petit bureau. Soit là, soit sur la table de la cuisine. <rire> voilà. Ou alors, c'était peut-être en voyage aussi, dans le train, je sais pas. Je, je sais plus trop. Euh, peut-être en, en déplacement. Euh. J'ai pas de lieu, disons, de prédilection pour, pour écrire.
1: Alors, pourquoi avez-vous choisi d'intégrer dans cette histoire des éléments de la mythologie nordique
2: bah parce que ça faisait partie de la commande d'écriture du théâtre strasbourgeois qui s'appelle la Maison Théâtre. Euh, ils ont un, un dispositif qui s'appelle Mythologie dans la cour. Donc il fallait que, nécessairement que j'intègre euh, une, une mythologie et j'ai choisi donc, les mythologies scandinaves, voilà, à défaut de choisir les, les habituelles mythologies latines ou, ou grecques. Pourquoi
0: euh, Lis Dracil a-t-il une place centrale dans votre euh, pièce de théâtre
2: euh, bah bah parce que, euh, bah que Yggdrasil en fait, c'est l'arbre monde. Donc, il euh, ça, 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 bon, y a toute la force symbolique derrière, euh, derrière l'arbre monde, c'est-à-dire qu'on fait tous partie de cet arbre, il n'y a aucune distinction. On en fait tous partie, on, en, on en est tous codépendants. Et puis, il y avait aussi cette, 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 cette idée de, du, du, du végétal qui devient un refuge, qui devient euh, cette cabane euh, pour, pour les enfants, donc pour les protagonistes de la pièce, cette, cette cabane un peu... Euh, incroyable, qui recèle peut-être euh, des trésors, et, et, euh, et en l'occurrence l'un d'eux y trouve un trésor hein, sous, sous cette Yggdrasil.
1: Pourquoi avez-vous choisi du coup euh, de nommer votre pièce, euh, que ça soit euh, une pièce éponyme
2: bah, C'est vrai, vraiment euh, c'est vraiment, <rire> vraiment d'abord en hommage à Indiana Jones, voilà. euh, c'est vraiment la même façon de bâtir le titre, c'est-à-dire euh, c'est Indiana Jones et, euh, et l'Arche perdue par exemple, et là c'est euh... Cédric et les bâtons de Midgard. Donc c'est donner envie et puis on donne à la fois, on donne deux informations dans le titre, donc c'est déjà pas mal pour mettre en appétit, quoi, hein, sur un des personnages qui sera euh, a priori central et puis euh, sur ce qui va créer de, de l'intrigue et peut-être un peu de suspense. Donc ces fameux bâtons, cette écriture en bâton, qui est l'écriture runique, en fait, de cet artefact que Cédric va trouver euh, près d'Igdrasil.
0: Donc on a fait à peu près le tour des questions qu'on avait ouais. à vous poser, donc merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Politique, spectacle, sport, il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Allez, viens